0: Ahora comenzaremos a contar el análisis y comparación de la entrevista con los materiales teóricos ofrecidos por la materia didáctica general. El primer párrafo seleccionado en la entrevista es, como adulto a cargo de un grupo tengo que dar las herramientas como para que el alumno o el mismo docente aprenda a aprender. La cosa va en que yo tengo que aprender a aprender, no voy a inventar nada ni voy a descubrir nada, está todo inventado. Yo tengo que saber como estudiante yo misma, saber dónde tengo que educar, cómo tengo que organizar, qué es lo que tiene que tener prioridad y aprender.
1: Este primer párrafo seleccionado lo podemos analizar y relacionar con la siguiente cita de Liud y Antelo. Entendemos la enseñanza como el acto complejo de transmitir de manera intencional, metódica y sistemática fragmentos del mundo a las nuevas generaciones, y consideramos que es posible contribuir al diseño de una pedagogía de la formación docente, colocando a la enseñanza y al oficio en el centro de la reflexión. Porque dónde, si no en el interior mismo de la reflexión y la práctica que suponen el ejercicio de los oficios, es posible apropiarse de las claves para la formación, porque se entiende que no es solo el alumno quien aprende, sino que contempla al docente quien desde otro plano se dispone a ofrecer una amplia variedad de herramientas para tratar de lograr una enseñanza o aprendizaje. Es por eso que nos vuelve a recalcar que quien enseña actualmente tiene que hacer mucho más que cumplir un rol asignado. Se deben encontrar equilibrios y modos de llegar a acuerdos con nosotros y con uno mismo. Hay que probar
0: experimentar y hacerlo en cada ocasión. A continuación leeremos el segundo párrafo seleccionado de la entrevista.
1: Cuando recién había salido la cuestión de la agresión, esta de que los femicidios y qué sé yo, qué sé cuánto, y que se tomaba esta cuestión de que el varón agredía a la mujer, que el varón hacía esto a la mujer, y bueno, salió algo en el diario, y agarro y planifico. Salió esto en el diario, lo relaciono. Te digo que era quinto grado, entonces digo, bueno, le llevo imágenes, todo. ¿Vieron en la tele que salió tal? Toda la clase, que plin, que plan y que esto. Sí, salió redondito lo que yo estaba esperando que saliera, que llegara la noticia del día anterior de la noche. Un hombre mató a una mujer por esto y esto. Y listo, sale tal y empiezan los comentarios. Sí, mi papá le maltrata a mi mamá porque se le quema la comida. Sí, porque mi mamá se va de fiesta y se enoja a mi papá. Y mi mamá porque nos dejó esto y mi papá. Y siempre era todo que el hombre la maltrataba, le pegaba a la mujer o por H o por B. Por allá se levanta una manito. Sí, mi amor, ¿qué? Mi mamá le pega a mi papá. En ese tiempo vos no sabías cómo actuar, si reírte o llorar o qué decir, ¿viste? Ni me acuerdo cómo salí de esa clase.
0: En ese segundo párrafo podemos hacer un énfasis en cuanto a ciertos desafíos que se le presentan a los docentes dentro del aula. En este caso, Lilian nos relata una experiencia significativa que la dejó perpleja y sin respuesta. Es acá donde podemos notar que esta clase surge alrededor del año 2016-2017, cuando recién se ponía en discusión el tema de la violencia hacia la mujer. La cita que deja en evidencia esto analizado es la siguiente... Si bien las instancias de preparación profesional han atravesado transformaciones profundas, sobre todo a partir de las últimas décadas, aún parece quedar pendiente el desafío de formar docentes que puedan y sepan enseñar en los escenarios educativos de la actualidad.
1: Entonces, frente a la entrevista que realizamos a la maestra Lilian, puedo rescatar y concluir afirmando lo que dice a sobre que la escuela moderna como maquinaria de imposición de identidades se encuentra debilitada y cuestionada que para enseñar hoy maestros y profesores tienen que crear condiciones que no estén dadas o aseguradas más allá de lo que acontece. Hoy la escuela tiene que asegurar la apropiación de conocimientos y habilidades complejas necesarias para convivir y relacionarse con otros. Es decir que la escuela está llamada no solo a afrontar sino a resolver o al menos a apaciguar los problemas derivados de la injusticia social. En este marco de transformaciones que atraviesan los sistemas educativos y la docencia, se hace necesario revisar cuáles son los saberes y procedimientos necesarios para formar docentes para la escuela de hoy. Como futuras docentes, debemos tomar una posición alejada de los prejuicios y tomar riesgos dentro del aula, es decir, saber hacer por medio del conjunto entre teoría técnicas poner a prueba la práctica aunque sus resultados no sean los buscados y finalmente poder reflexionar sobre esa práctica, formar nuevos conocimientos y accionar nuevamente para poder recuperar la práctica de la enseñanza con conocimientos y la práctica que juntas se dan sentido y se enriquece.
0: A modo de reflexión personal, esta entrevista en conjunto con el soporte teórico me permitió comprender y tener otra visión de lo que es el enseñar y el peso que conlleva el estar adentro de un aula. Nuestras enseñanzas no se dan solamente en un solo espacio, sino que se dan en en distintos lugares con sus contextos y realidades que claramente dan cuenta de un hecho relacional y contextual. Si bien una cosa es leer y entender cada texto, otra muy distinta es llevar al plano de la práctica eso captado. Al entrevistar a la docente, ella nos comentó lo que es correrse por momentos del rol docente y poder visualizar e interpretar que no meramente se está preparado para ciertas cuestiones que surgen dentro del aula y que muchas veces nos descolocan y nos llevan a corrernos de aquello planificado para esa clase. San Jurgo, en su texto nos plantea que las situaciones complejas que nos plantea la práctica requieren algo más que la aplicación mecánica de la teoría. Es necesario que el práctico reconozca y evalúe la situación, la construya como problemática y a partir de su conocimiento profesional, elabore nuevas respuestas para cada situación singular. Además, no solo los maestros no están meramente preparados en cuanto a ciertas cuestiones que los alumnos reflejan en el aula de lo que la sociedad les brinda, sino que las escuelas no cuentan con las herramientas necesarias para que ese sujeto, se encuentra en condiciones óptimas para aprender. Aliaud, en los artesanos de la enseñanza, nos dice que para enseñar hoy, maestros y profesores tienen que crear condiciones que no están dadas o aseguradas más allá de lo que acontece.
2: Hola, buenas tardes, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de en qué momento escuchen esto. Eh, Lidia León... Eh, docente que trabajó en todas las escuelas de rocas, menos las privadas porque mi ideología no no me lo permite Eh, hace 35 años que soy docente de escuela pública Eh, toda mi vida trabajé en doble función este año, o desde el año pasado que tomé jornada completa y ya me jubiló este año bien, mi concepción de aprendizaje De la enseñanza. enseñanza. Bueno, lo que pasa justamente me cuesta separar lo que es enseñanza de lo que es aprendizaje porque va todo junto. Sí, y es un proceso. Ahora, depende de cada docente o de la metodología o de la pedagogía que use tiene sus enfoques. Pero hablo del mío. El mío es que van los dos a la par. Y yo tengo que dar como adulto, a cargo de un grupo, tengo que dar las herramientas como para que el alumno o el mismo docente aprenda a aprender, la cosa va en que yo tengo que aprender a aprender, no voy a inventar nada, ni voy a descubrir nada, está todo inventado, yo tengo que saber como estudiante yo misma Saber dónde tengo que buscar, cómo tengo que organizar, qué es lo que tiene que tener prioridad y aprender. El ser humano teóricamente tiene que llegar a un momento en el que tiene que aprender solo, ser autodidacta. Y la mayoría de los genios han sido autodidactas. Han aprendido a aprender. Esa es mi filosofía. Ahora. ¿Qué metodología uso? La que dice el currículo, que es el constructivismo. Que, a ver, yo en el año 84, 85, cuando vine acá, yo estudié con eso. Yo me preparé con eso. Acá, cuando llegué, estaban con generadora, método global italiano, y yo venía ya con psicogénesis y con y acá nadie sabía de qué se hablaba. Pero después, en el año 86, 87, se comenzó a hacer grandes cursos sobre esa temática. Esa es mi concepción, aprender a aprender. Y cada uno tiene, como adulto le tengo que dar las herramientas para que usted estés incentivada para hacerlo. Yo solamente soy la guía, la que voy encaminando hacia dónde, porque tiene, todo tiene un objetivo y un propósito. ...general, específico, como vos quieras, lo que vos te hayas planteado. Yo tengo que guiar para que se llegue a eso. Por eso siempre digo que somos artistas. Artistas del pensamiento. Bien. Eh,
0: ¿Cómo nos podrías describir el trabajo de enseñar?
2: ¡Ey! Más todavía. Enseñar. Enseñar es apasionante. A ver, pero, te vuelvo a repetir, yo doy las herramientas para que vos, porque me fijo un objetivo o un propósito, y te doy las herramientas para que vos descubras. Pero a donde yo quiero llegar, no es lo que vos... Claro. ¿Sí? Y esto de la transversabilidad, por ejemplo, eh, a mí, yo a mis alumnos siempre les digo, bueno, ustedes me avisan cuando yo me voy porque salimos con un tema y como me encanta la transversabilidad ese también fue un tema sobre mi tesis ¿sí? Mirá, en el hablo del año 82, 83, 84 entonces ¿cómo enganchar todo con todo? entonces, y tengo ese defecto que me voy, entonces los mismos chicos me dicen, ¡Te fui qué te entonces bueno no sé qué más decir pero yo enseño así
1: ¿Y tiene eh, un propósito así en específico?
2: Obvio, porque tenemos una planificación así Pero siempre, este, qué sé yo, comienzo con matemática y me voy a sexualidad. Ah, eh, ¿Qué sé yo? Estoy en sexualidad y sí. regresé a matemática. Por H por B. Pero entonces por ahí los mismos chicos y pues, a veces me, me, me voy, pues, me voy, ¡eh, te fuiste, señor! Bien, volvamos ah, sí.
1: Eh, Después, eh, como que nos venía diciendo, si nos puede relatar una experiencia significativa acerca de la práctica del enseñar.
2: Mi vida. Mi vida es una experiencia significativa. Eh, Mis hijos son una experiencia significativa. Eh, Porque yo trato a mis alumnos como si fueran mis hijos y siempre lo digo jamás he tenido un problema con respecto a los cuido, los protejo y ellos a mí. Eh, La calle es algo significativo. La gente que me ve, como vos que me dijiste hoy, no. Esas son las enseñanzas significativas. La vida misma para mí lo es. Yo no separo la docencia de mi vida. Está todo, todo interrelacionado. En la calle cuando me encuentro ah, el diseño y vos los veis, son gente, gente grande, no sabes si te sentís vieja o te sentís joven. Y empecé a pensar cosas tontas, ¿no? Que uno te dice, ¿cómo? ¡Uy, Dios mío! ¿Cómo me verán? Y ellos me dicen por ahí, hay mamás que han sido mis alumnas acá y se van a traer los nietos. ¡Ojo! traen los y el señor está igualita Santa madre Y el señor los Bueno Bien eh, ¿Qué
0: obstáculos experimentas a la hora de
2: enseñar? Eh, el obstáculo que yo encuentro Es a la hora Hasta el momento que vos te acomodas ah, Por ahí la gente dice Uno escucha por ahí Que dice, Ay, qué grupo difícil, cómo está la sociedad hoy, oh, qué esto, qué lo otro, qué que vas a ir a trabajar en semejante barrio, donde la gente es así, donde la gente es acá, o te vas a ir a la escuela del centro, donde los padres son unos jodidos, todas esas cuestiones uno escucha. Yo no creo en eso. Yo creo que vos te tenés que acomodar <coughs> y empezar a ver con ojos de otros. Francisco Tonucci, por ejemplo me imagino que ustedes por ahí habrán visto alguna imagen, o ¿no? algo de Francisco Tonucci no, ¿No? No. bien, va a ser bueno que empiecen a verlo porque me no. habla de ponerme la empatía y ponerme en el lugar del otro y por ahí los maestros lo que hacemos es no ver con sus ojos no ver con los ojos de chicos. Y por ahí se presentan algunas dificultades y vos decís, tengo este, que empezar con el pibe, y yo no tiene la culpa de ser como es. Si es así es por algo. Entonces tenés que acudir al docente. ¿Por qué hablé de esto? Porque esta fue una de mis trabas. Uh-huh. ¿Sí? Hasta que descubrí. Hasta que descubrí de qué manera lo lo puedo manejar, de qué man... Porque acá hay una cuestión, y es... Yo hago todo lo posible para que el chico se sienta bien. ¿Y yo? Claro. Esa también es otra cosa que aprende Y también es... Si no me cuido yo, nadie me cuida, ¿eh? Si no me siento bien yo, nadie lo va a hacer. A no ser que tenga una compañera que por ahí me rescate... Pero después, chicas, en el aula está sola, ¿eh? Es como en una sala de parto, en otra solita ahí. Y bueno, el aula más o menos le identifico así, ¿viste? Como que yo estoy sola acá, me siento mal, ¿qué hago yo para sentirme bien? Ponete en el lugar del otro y va no a ver cómo te cambia la vida. Y algo muy importante para solucionar estos problemas es saber escuchar tengo que ser sin juzgar sí. después juzgamos vos sola en tu casa o ponete a escribir y otra bueno otra cosa que detesto de esto es que te comenten cosas de los chicos porque vos sabes que fulanito me ha, no me hables porque sí. sabés que yo voy a mal de vos a veces si te gusta por favor no hagan nunca eso sí rotular a los chicos jamás por favor porque por ahí eso son es lo, es los grandes errores que cometemos. Y eso también dificulta la enseñanza.
1: Ya entras predispuesta. Y, por ejemplo, ¿alguna experiencia concreta que usted haya llegado al aula, que yo tenía una planificación hecha y que por alguna razón... pa Pero ¿qué
2: día te tendría que contar mi vida?
1: Pero, hola cortito.
2: yo a ver, qué sé yo... Este, buen día, chico, y hoy tenía que dar una clase de eh, agresión... ¡Ah, mira Cuando recién había salido la cuestión de la agresión esa de que... los femicidios, y qué sé yo, qué sé cuánto... ...y se tomaba... ¿Qué, mi amor? Dale, rápido, chaval. Este, que se tomaba esta cuestión de que el varón agredía a la mujer... ...que el varón hacía esto a la mujer... Bueno... Salió algo en el diario, entonces, agarro y planifico, ¿ves? salió que en el diario, los relaciono te digo que era quinto grado. Rápido, mi vida. Entonces, digo, bueno, le llevo imágenes, todos vieron en la tele que salió sí. toda la clase, que fin, que plan, que, bueno. Mas sí, más tarde sale, salió redondito lo que yo estaba esperando que saliera, que llegara la noticia del día anterior, uh-huh. de la noche. Un hombre mató a una mujer por eso, y listo, sale, sale, y empiezan los comentarios, empiezan los comentarios. Sí, mi papá eh, la maltrata a mi mamá porque se le quema la comida, sí, porque mi mamá este, se va de fiesta y se enoja a mi papá, y mi mamá porque me dejó esto, y, mi papá, y, y siempre era, todo era que el hombre le, la, le pegaba a la mujer, o por hacho, por 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 allá se levanta una manito. Sí, mi amor. ¿Qué? Mi mamá sí, le pega a mi papá. Sí, sí. Sí. Viste, yo en ese tiempo vos no sabías cómo actuar, si reírte o llorar o qué decir, qué decir. Viste, bueno, eh, ni me acuerdo cómo salir de esa clase. O bueno, o otra clase de. No, no, no. ¿sí, mi mi aula sí sola con mi tiempo, ¡Siempre está sola! es como una tarde parto, te vuelvo a decir siempre está sola eh, pero... bueno... qué sé yo... pero después generalmente en mis clases no se me van va, o sí se me van pero luego la transformo en otra cosa y ya tomo y en mi carpeta voy anotando tal tema lo di con esto, con esto, con esto, con esto y le pongo la actividad que hicimos y así porque mi carpeta está toda rayada porque es mía, porque existe la libertad de cátedra. Yo tengo que presentar el tema que voy a dar, pero de acuerdo a lo que está ya hemos establecido, eh, pero yo puedo hacer las modificaciones que quiero ¿Qué? Tienen que preparar el comedor.
0: ¿Abultina? Sí, sí. eh, ¿Consideras que le das, eh, que le das tu tarea un sello que la identifica con su comunidad?
2: Obvio. El barrio no se tiene que adaptar a luz, Soy yo la que se quiero adaptar al barrio. Y a las necesidades. Lo dice la currícula. Más vale que ustedes se pongan a estudiar la currícula y toda la reglamentación. No van a ser como la otra gente que viene a la y no sabe todavía cuáles son sus derechos y obligaciones.
1: Sí. Y por ejemplo, cuando entramos al colegio, hay un cartel que dice enseñar es dejar una huella en la vida.
2: Obvio, de qué duda tenés y vos lo ves en la calle lo ves en vos que dijiste hoy aunque no fuiste ni a Roma. y ¿y qué mucha piensa que usted está estando que, que, no que el que no trabaja el que no trabaja estudiando no es nadie y que cada uno tiene que valerse por sí mismo que cada uno tiene que respetar sus derechos que el que no estudia no es nada y baja de planes sociales y a laburar esa es la huella que le a todos mis alumnos: que no tenés que quedar sentado, que te den las cosas, que las tenés que ganar. Y si te llueve arriba, no te corra, anda ahí arriba el techo. Sí.
0: Quema, mierda, que la
2: <risa> Uh, eso de lo mismo salió en la entrevista: como la mierda negra
1: amor. Eh, esas son todas las preguntas que le teníamos que hacer, pero um, un conflicto por ahí que tratamos en, en el Instituto el Tema de la Tecnología dentro del la ¡Ah! Yo, ¿qué llamaste así?
2: ¡Desesto la computadora! Entonces yo, eh, ¡eh, eh, eh! ¡Venga mi vinita! ¡Y me ayuda el toque! Después, chicos, no, busquen en internet a ver cómo pueden hacer para buscar. ¡Desburrenme a mí, mis amores! ¡A ver, cómo hicieron! ¡Busquen, busquen! Entonces yo traen toda la información y ellos te dicen, ¡no! Yo no puedo dar recetas, denmela ustedes a mí a aprender, a aprender. Ah, listo. Bueno, esta es el arte, el arte del maestro. Todo está relacionado con todo. Si vos te guardaste algo, alguien perdió algo. Y la educación no consiste, consiste en perder, sino en ganar. Ganar en conocimiento. Desde hace 10 años, la competencia a nivel mundial no es por el que más tiene, sino por el que más sabe. ¿Dónde, ¿De qué no quieren estar? Pero eso no es ya en un plan social se regala, ¿eh? Pero tenés que ganar. Bueno,
0: buenísimo. Gracias por tu tiempo. No, mi amor.
2: Y estudien ustedes, ¿no? Para estar 20 años estudiando con maestro tampoco. ¿Eh? Gracias, bonita. Thank you. Oh. Thank you.